0: 零四七第三十八章博弈。一七五八年，谢若杰到了最后一天，次日便进入四旬期了。叶卡捷琳娜已经受够了这种谨小慎微、心惊胆战的日子。自分娩以来，他在公众的视野里已经消失了好几个星期。现在，他决定要借着当天在皇宫剧院里上演一出俄国戏剧的机会，重新亮相于公众面前。叶卡捷琳娜知道彼得不喜欢俄国戏剧，就连在他面前提起这些东西都会令他大为恼火。这一次，彼得又多了一个反对叶卡捷琳娜出席当晚活动的个人原因。他不希望失去伊丽莎白·沃伦佐娃的陪伴。如果叶卡捷琳娜去看演出，包括伊丽莎白·沃伦佐娃在内的女士臣们便也都不得不一同前往。叶卡捷琳娜很清楚这一点。他派人捎话给亚历山大·舒瓦洛夫，命他备好马车。舒瓦洛夫立即赶来回禀叶卡捷琳娜，说大功，反对他去剧院。叶卡捷琳娜回答说：“既然自己已经被排斥在丈夫的生活之外，那她究竟是孤苦伶仃地闷在自己的房间里，还是待在剧院的包厢里，就都是无伤大雅的问题了。”舒瓦洛夫弯着腰告退了。随后，彼得气势汹汹地冲进房间。大喊大叫的指责我，把自己的欢乐建立在他的愤怒之上，还说我之所以去看戏，就是因为我知道他不喜欢这种戏。他大吼大叫的不准下人为叶卡捷琳娜备车。叶卡捷琳娜说：“如果这样的话，那自己就走着去剧院。”彼得恶狠狠地走出了房间。距离开演只剩下一个钟头的时候，叶卡捷琳娜派人去向舒瓦洛夫伯爵打听马车是否已经准备妥当。伯爵来到他的房间，将大公禁止为他备车的命令又复述了一遍。叶卡杰琳娜说自己可以步行去剧院，如果侍从也都不准陪她一起去的话，那她就独自前往剧院，并说自己会将此事以书面形式禀告给伊丽莎白女皇。您要对他说些什么呢？舒瓦洛夫问道。就跟他说，为了给我的丈夫和我的侍女腾出优惠的地方，你怂恿他阻挠我去剧院。因为我可以在剧院里开心地见到女皇陛下，而且我还要恳请女皇送我回家。被迫在这里扮演的角色，独守空房、无人理睬的生活，还有丈夫对我的憎恨及女皇对我的排斥，都令我感到疲惫。我厌恶这样的生活，我不想再拖累任何人，也不希望再殃及亲近我的人了，尤其是我那些可怜的仆人们。我对他们的眷顾，反而给其中很多人招来了被流放的命运。我这就给女皇陛下写信，我倒要看看你能不能不把这封信呈递给女皇。这一番话可谓是将人玩弄于股掌之间的范本。舒瓦洛夫告退后，叶卡捷琳娜便提笔开始写起了信。他首先向伊丽莎白致以谢意，感谢女皇自她来到俄国后给予她的关照。接着，他话锋一转。说：“不幸的是，无数事实证明自己不配得到这些恩惠，因为他不仅招来大公对他的仇恨，同时也惹得女皇陛下对他心存不满。考虑到这些过错，他恳请女皇尽快将他送回到赫尔斯泰因的家人身边，以结束他在俄国的悲惨生活。至于遣返他的方式，只要女皇认可，无论怎样都行。至于孩子的问题，他说，尽管孩子近在咫尺，但双方从未相见过。”因此，自己的住所距离孩子们是远是近都已经无所谓了。并说他知道女皇对孩子们的照顾远在他的能力的之上，恳请女皇能继续照顾这双儿女，而且他坚信女皇必定会这样做的。而他此生将一直为女皇、大公和自己的孩子祈祷，同时还要为所有对他产生过影响的人祈祷，无论对方是行善还是作恶于他。现在他被伤透了。只能专心于苟延残喘的活下去。出于这个理由，他恳求伊丽莎白女皇奈恩准他返乡的请求，首先允许他找个地方疗养一段时间，待体力恢复后便返回他在德意志的故土。落笔之后，叶卡捷琳娜便立即派人去请舒瓦洛夫伯爵前来。舒瓦洛夫来到叶卡捷琳娜的房间，告诉她说马车业已备好。叶卡杰琳娜将信递给舒瓦洛夫，并请他转告不愿陪他一道前往剧院的女侍臣，他已经宽恕他们了。退出叶卡杰琳娜的房间后，舒瓦洛夫便找到了彼得，告诉他叶卡杰琳娜让大公自己决定哪些女侍臣可以陪他去看戏，哪些陪他留在家里。经过前厅时，叶卡杰琳娜看到彼得同伊丽莎白·沃伦佐娃正坐在里面打扑克。见到妻子，彼得立即站了起来，他还从未有过如此的举动。沃伦佐娃女伯爵随即也站起了身，叶卡捷琳娜向对方行了一个屈膝礼，然后就朝着马车走去了。当天晚上，伊丽莎白女皇并没有在居园露面。不过，当叶卡捷琳娜回到住所后，舒瓦洛夫伯爵立即赶来通知她，女皇同意再次召见她。叶卡捷琳娜摆出的姿态和她写给女皇的信，只是她下的赌注。实际上，她从未考虑过离开俄国。她在这里已经生活了16年，来到人世后的大部分岁月，整个青春岁月全都耗费在了这个国家。所有的付出都是为了实现自己成为皇后的梦想。他知道自己下了几招险棋，但他相信这几步绝对不是废棋。他深信舒瓦洛夫一家，但凡有过将他遣送回家或者用驱逐的处罚来威吓他，那他主动请求返乡就会最有效地破坏他们的计划。叶卡捷琳娜知道，对于伊丽莎白女皇来说，皇位的继承问题才是头等大事。年轻的费迪伊凡六世仍然在世，女皇绝对不希望再次看到皇位的继承出现闪失。叶卡捷琳娜明白，女皇对她最大的意见就在于她失败的婚姻生活。她也清楚，女皇对彼得的看法同她的如出一辙。每次在私下里谈到或者在信中提起外甥的时候，伊丽莎白要么泪水连连地抱怨说自己竟然找了这么一个继承人，要么就对彼得大家比薄一番。在伊丽莎白女皇逝世后。叶卡捷琳娜在她保留的文件中读到了写给伊凡舒瓦洛夫与阿列克谢拉祖莫夫斯基的两封信。在给前者的信中，女皇写到：“今天，我那个该死的外甥让我恼恨极了。”在后一封信中，他又说：“我的外甥就是一个傻瓜，见他的鬼去吧。”在阐述自己所面临的紧张而错综复杂的处境时。作为一个成熟的女人，叶卡捷琳娜在包括个人生活与性格等问题上花费了一番笔墨。她说：“无论发生过什么，我始终认为自己拥有足够的勇气来面对大起大落的命运，不会因为不当的自负而失去控制，也不会因此而一蹶不振。”叶卡捷琳娜告诉自己，她做人做事向来坦坦荡荡，尽管从一开始她就知道爱一个并无可爱之处。并且也不打算让自己变得可爱起来的丈夫是一项艰巨，甚至是无法完成的任务。但是她相信自己为丈夫及其利益已经做出了全心全意的付出。她一直在竭尽全力地帮他做着参谋。如果在她刚来到俄国的时候，彼得对她表示出爱意的话，那他也定然会对他以诚相待。然而，到头来他却发现，在所有的人里，他是最不受彼得重视的一个。他拒绝接受这样的命运，天性中的骄傲让我一想到这悲哀的境遇便感到难以容忍。我常常告诉自己，幸福与悲哀都取决于我们自己的态度。当感到不幸时，你要克服它，对它做出反击，这样你的幸福才会摆脱一切外在环境的干扰。我生性如此，还长了一张至少还算是有趣的面孔，无需修饰或造作就能取悦陌生人。我是一个天生的和事佬，即便是相识已久的故交，用不了一刻钟，我也能让他们平静下来，对我敞开心扉。在与他人的交往中，赢得对方的信任对我来说易如反掌，因为所有的人都能感到我的坦诚与好意。请您原谅我的直言不讳，但我的确是一个正人君子。我的思维更接近男性而非女性。此外，除了缺少一些阳刚之气。我完全具备男性的头脑与性格，同时也拥有可爱女子的魅力，请宽恕我没有用虚假的谦卑来遮掩我对自己的真实想法，而是开诚布公地向您和盘托出。这一番自我评价在赞美的同时，也为自己做出了辩护。随后，叶卡捷琳娜渐渐将话题引申到了人类日常生活中存在的情感与道德之间的矛盾上。针对这个问题的慷慨陈词，几乎就是他的个人告白。这一番话为他赢得了他很少能得到的同情与理解。如前所述，我是一个具有吸引力的女子。人生这条诱惑丛生的路，我已经走完了半程。在这样的路途上，只有人才不会半途而废。当自己对他人产生诱惑时，自己也随时受着外界的诱惑，尽管在道德方面有着那么多的金科玉律。可一旦涉及感情之事，人便不自觉地深陷了进去。至今，我尚不懂得如何让自己心如止水。逃避，这或许是唯一的出路。可在有些情况下，这条路却又是不存在的。缠身于宫廷生活，谁能一走了之？或者说，对诸事不闻不问，这种策略本身就会招惹来流言蜚语。在我看来，面对让自己沉迷不已的事物时，直面他不见得就比逃避更为艰难，与此相悖的观点只会令人觉得是与人性本能极其不协调的大惊小怪罢了。人无法牢牢地把持自己的心，也做不到张弛自如。第二天，叶卡捷琳娜便开始了漫长的等待，她在等待伊丽莎白女皇的答复。几个星期后的一天早上，舒瓦洛夫伯爵突然向她宣布，女皇刚刚将维拉迪斯拉瓦夫人解职了。痛苦了一阵后，叶卡捷琳娜又振作起精神。在舒瓦洛夫伯爵看来，女皇陛下当然可以随心所欲地决定人事的任免，但叶卡捷琳娜却悲哀地看到女皇身边越来越多的人都难逃此劫，最终不免沦为女皇的眼中钉。叶卡捷琳娜请舒瓦洛夫伯爵恳求女皇，也能尽快地对她做出裁决，以免她再为他人带来不幸。他只希望女皇能立即将她送回到家人身边去。叶卡捷琳娜绝食了一整天，晚上正独自待在房间里时，一名地位较低的年轻侍臣走了进来。这个女孩含着眼泪说：“我们都担心您会在这样的痛苦中越来越消沉下去。让我去找找我的叔父吧，您和女皇的告诫牧师都是他。我会跟他谈一谈的，把您心里的话全都讲给他。”我保证，他肯定会转达给女皇，而且保证不会让您为难的。叶卡捷琳娜相信了这个女孩，将自己写给女皇的信对女孩讲了一遍。同自己的叔父西奥多·杜比扬斯基神父谈过之后，这个女孩又回来了。她告诉叶卡捷琳娜，神父建议他在半夜三更的时候宣称自己染有恶疾，希望能做一次告解，然后派人将他告解神父叫来。这样一来，他就可以把自己从叶卡捷琳娜这里亲耳听到的话转述给女皇。叶卡捷琳娜接受了这个方案。到了夜里两三点，他摇响了铃铛，一名女仆闻声走了进来。叶卡捷琳娜说自己病情危急，希望能做一次忏悔。然而，匆匆赶来的并不是他的告诫神父，而是亚历山大·舒瓦洛夫。叶卡杰琳娜又重申了一遍希望见到告诫神父的要求，可是舒瓦洛夫却派人去请医生。等医生赶来后，叶卡杰琳娜对他们说自己需要的是灵魂，而不是身体上的帮助。把过脉后，医生说叶卡杰琳娜脉象如若，叶卡杰琳娜轻声说自己的灵魂已经垂危，身体不再需要医生的诊治了。终于，西奥多杜比扬斯基神父被请来了。所有的人都退出了房间，留下他单独陪着叶卡杰琳娜。身披黑色斗篷的神父留着一把雪白的长髯，他坐在叶卡杰琳娜的床边，同她聊了一个半钟头。女大公将自己前前后后的处境、大公对她的态度、舒瓦洛夫一家对她的敌意、这家人是如何一步步催生着女皇对她的反感之情，以及她的陈述。尤其是那些忠诚于他的人不断遭到罢免之类的事情，向神父细数了一遍。他说：“正是由于这些事情，自己才给女皇写了那封信，请求女皇将他送回老家。”叶卡捷琳娜恳求杜比扬斯基神父帮帮他。神父说自己会尽力的。他建议叶卡捷琳娜不妨继续恳求女皇送她回家。女皇是绝对不会将她送回家的。因为他们对民众无法解释清楚其中的来龙去脉，神父对叶卡捷琳娜的身世也不无同情。在他年幼无知的时候，女皇将她选中，可是又将她丢给了她的敌人。神父也认为女皇的确应该将伊丽莎白·沃伦佐娃与舒瓦洛夫一家赶走。舒瓦洛夫一家对别斯杜杰夫伯爵做出的不义之事，令所有的人都感到痛心疾首。大家都坚信伯爵是无辜的。最后，神父对叶卡捷琳娜说：“自己这就前往女皇的寝宫，他要一直坐等着女皇陛下醒来，好跟她谈一谈，敦促她兑现她的承诺，尽快安排时间召见叶卡捷琳娜。神父还要告诉女皇，除非能找到解药，否则叶卡捷琳娜目前所承受的痛苦与悲伤可能会对她的身体造成严重伤害。他建议在自己去面见皇后期间，叶卡捷琳娜最好卧床休息。”以佐证神父的这套说辞，神父兑现了自己的诺言，绘声绘色的将叶卡杰琳娜的情况禀告给了伊丽莎白女皇。听罢神父的讲述，女皇立即叫来亚历山大舒瓦洛夫，命他去问一问女大公，看他能否在次日深夜前往女皇的寝宫，亲自同女皇谈一谈。叶卡杰琳娜对舒瓦洛夫伯爵说：“他会为此振作起全部的精神。”